0: Olá, sou Leonardo Alvarenga e este é o meu podcast. Esta série traz reflexões, meditações sobre o Evangelho de Jesus, registrado por Mateus, Marcos, Lucas e João. Hoje o tema é a tentação de Jesus. Lembrando para vocês que essas reflexões têm um objetivo devocional. que imaginamos quando o tema ou um assunto tratado em uma conversa é sobre tentação. A palavra por si só parece ter ganho um sentido restrito à sexualidade. Tentação seria, neste caso, um apelo às concupiscências da carne, a entrega aos desejos carnais, a fornicação. O tentador é o diabo. E a vítima, então, seriam seres humanos caídos, maculados pelo pecado? É o que já estamos acostumados a ouvir. O que mais além disso? As narrativas dos evangelhos sobre a tentação de Jesus podem abrir novos horizontes sobre o significado da tentação e o seu alcance, extrapolando, assim, uma questão de foro íntimo, para uma questão da vida como um todo. Tentação é uma questão de vida ou morte. Alguns detalhes que aparecem nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são interessantes para a nossa reflexão. São esses três evangelhos que tratam da tentação de Jesus. O Espírito leva, impele, conduz Jesus para o deserto onde é tentado pelo diabo. Lucas diz, por exemplo, que Jesus estava pleno do Espírito Santo quando voltou do Jordão e o Espírito o conduziu através do deserto. Há um interesse muito particular de Lucas pelo Espírito Santo, assim como há em Atos dos Apóstolos. O Espírito que impele Jesus para o deserto é o mesmo que atravessa com ele pelo lugar deserto. Tentação não representa aqui o abandono de Deus quando alguém é tentado. Justamente porque o Espírito está presente, haverá tentação também. A carta aos hebreus faz da tentação uma característica constante da vida de Jesus. A tentação tem um papel importante no ministério de Jesus. Trata-se de uma etapa, uma necessidade que provará que Jesus é o enviado de Deus e não se renderá a outro caminho ou projeto. Bem, a tentação de Jesus, ela mostra que a palavra é um instrumento necessário tanto para atacar quanto para defender. Isto. O diabo tenta Jesus e ele busca legitimar pela palavra. Jesus responde com a palavra e revela quais intenções é, estão por trás do mau uso do que está escrito. O que faz pensar no poder da palavra tanto para um lado quanto para o outro. É uma disputa de poder. A tentação pode usar dos meios sagrados para legitimar-se e carregar ao mesmo tempo consigo um projeto diabólico. Bem, o que ganharia o diabo se Jesus transformasse pedras em pães? Já que ele estava com fome, ele estava no deserto. Dietrich Bonhoeffer, pastor que resistiu ao nazismo no período da Segunda Guerra Mundial, diz que há duas grandes interrogações na vida do ser humano. Uma indaga a respeito de Deus e a outra trata do pão. E as duas perguntas têm ciúmes uma da outra. Nenhuma pretende excluir totalmente a outra. Mas cada uma deseja estar em primeiro lugar. O jejum feito por Jesus não é simplesmente para negar o pão mas para revelar o seu lugar. O ser humano não vive só para encher o seu estômago, ele enche o seu estômago, mas precisa da palavra de Deus para dar sentido à sua existência. É a palavra que procede da boca de Deus que orientará o ser humano em sua plenitude. Por isso, nem só de pão viverá o homem uma outra questão importante é o que ganharia o diabo se Jesus aceitasse a glória e o poder em troca de adoração a ele Jesus poderia ter sido o senhor do mundo libertado os judeus de Israel qual o Messias tão sonhado conduzindo o povo escolhido para a glória e para o prestígio o mundo teria o rei que tanto tempo aguardava, mas tudo pelo poder. O poder é uma tentação, se não a maior de todas. O diabo quis dizer que tudo que se conquista pelo poder, somente acentrado num trono, se consegue atingir os propósitos mais sublimes. Neste caso, O amor é uma forma de submissão. Não há nenhuma glória em amar. Sim, esta é a tentação do diabo. Este é o engano. Os fins justificam os meios. Por fim, o que ganharia o diabo se Jesus desse um espetáculo, pulando do pináculo do templo? dando ordem aos seus anjos para que o tomasse pelas mãos sem que tropeçasse nenhuma pedra. Já que é o filho de Deus, abuse. Mas que mal poderia existir em tentar Deus? Quais seriam as consequências deste ato? O fato é que o ser humano pode ser tentado em sua fé. Confiar em Deus não significa agir de forma negligente e responsável. Não. Deus não existe para satisfazer os caprichos de quem quer que seja. A fé em Deus não é um poder mágico que se utiliza de forma conveniente e inconveniente. A pessoa de fé pode ser tentada a pensar que está livre das consequências dos seus atos, só porque Deus a ama. Mas deveria ser o contrário disso, justamente porque Deus a ama que deveria saber que suas ações devem ser responsáveis o que vimos não de estudo sobre tentação óbvio a bíblia traz muitas passagens instrutivas a esse respeito mas o que temos aqui é o suficiente para provocar para compreendermos que a tentação é uma questão de vida ou morte Jesus foi tentado no deserto onde o diabo quis induzi-lo a seguir um outro caminho na realização de sua missão, diverso daquele que Deus lhe tinha indicado. Cumprir a missão de Deus prescinde do exercício do controle, do poder e da irresponsabilidade. Seremos tentados de todas as maneiras a ceder. Algumas vezes a palavra mesmo será usada para nos convencer, para nos persuadir. Sou Leonardo Alvarenga e este é o meu podcast.